0: Locker flockige Töne, wenn wir in Beziehungen eintauchen. Und ich weiß nicht, wie du Beziehungen im Moment in der Corona-Zeit erlebst. Meistens ist es gar nicht so locker flockig, sondern sehr, sehr herausfordernd. Ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Und ich freue mich heute Morgen, mit dir ein paar spannende Gedanken rauszunehmen, weil wir alle zusammen, wir sind irgendwo Kind und in einer Beziehung zu Ältere, weiß nicht wie du das erlebt hast, wie du das jetzt erlebst. heute luge ein Kind zu, Erwachsene zu, wir in einem bunte in der Mischung und ich glaube es, es lohnt sich, uns mit Gedanken zu machen, vertäuft wie können wir eigentlich in unseren Beziehungen, Kind zu den älteren Eltern, zu dem Kind auf eine gesunde, göttliche Art aufwachsen? Wir mir überzeugt, dass Gott im Himmel uns liebt und uns etwas ganz konkretes wünscht, auch dass wir erfüllende Täufe und geniale Beziehungen untereinander dürfen leben. Ich werde mit dir eintauchen in eine Geschichte, ine, die ist enorm dramatisch. Ist. Und zwar finden wir es im ersten Teil der Bibel. Sie ist geschrieben in König Könige 22. Dort ist eine Situation beschrieben vom Volk Israel, wo über Generationen x Könige sich abgewendet haben von Gott und das in brutale Schwierigkeiten Sie, sind Sie haben auf Götzen reingegangen, die brutale Sachen von ihnen gefordert haben. Sie haben Kind gehütet, Kind geopfert. Das kannst du dir fast nicht vorstellen in der heutigen Zeit. Und da ist ein König neu eingesetzt worden. Er Josiah Josia. Geheißen. Etwas bisschen speziell an dem König. Als er König geworden ist, war er jung. Das sagst du, ja, 20, 22, 18. Er war 80 Ein König, der ein Land regiert, das Land Judea, mit acht Jahren. Also stell dir mal die Situation heute vor, Bundesrat mit achtjährig. Ziemlich speziell. Ein junger Gil, Vielleicht bist du daheim zuschauen, du bist achtjährig oder ist das Kind, das achtjährig ist. Ein junger Gio soll die Verantwortung von einem ganzen Land übernehmen. Wie soll das gehen? Plus, wenn er mit acht Jahren König wird, gibt es einen plausiblen Grund, nämlich sein Vater ist gestorben, viel zu früh. Und er wird viel zu früh König. Also du merkst, Punkt und Beziehung eine äußerst dramatische Situation, die wir heute Morgen einsteigen. Der König Josia, über ihn steht in der Bibel, er war nicht nur achtjährig, sondern er war ein Bub, der Gott über alles geliebt hat. Und er hat gesagt, es muss irgendwo bei uns im Land Schriften geben, die der Gott im Himmel noch viel mehr beschreiben. Und sie haben sie gefunden im Tempel. Und er sitzt hin und jemand liest ihm Er konnte noch gar nicht selber lesen die Schriften vor. Und als er gehört, wie sich Gott im Himmel mit uns Beziehung wünscht, wie er sich Beziehungen untereinander vorstellt, ist etwas passiert. Und vielleicht passiert es heute Morgen bei dir beim Zuschauen und beim Zulassen Oh, Er war so ergriffen, er war so emotional geworden, dass er seinen Königsmantel verrissen hat und er gesagt hat, hey, es muss etwas ändern. Vielleicht bist du heute Morgen genau so am Zulassen und du denkst, in meinen Beziehungen muss sich etwas ändern. Ich glaube, das ist etwas vom Belastendsten, was es gibt als Menschen ist, wir beziehen belastet. Ich werde heute mit euch zusammen ein bisschen in die Kindheit und vor allem ich heute Morgen vor allem über die Teenager-Phasen reden. Ich persönlich finde, das die spannendste Phase, die es überhaupt gibt. Mit Teenager unterwegs zu sein. Ich war selber auch mal einig, du bist vielleicht Teenager, der Zulassung ist, oder du bist vielleicht älter und hast Teenager. Wenn die Kind klein sind, das stimmt, dann geben sie mega viel zu tun. Es ist enorm intensiv, man muss mega präsent sein. Aber ich habe gleich noch das Gefühl, es ist ein bisschen provokativ. Ich bin selber Vater von zwei Kindern, die werden im Sommer 16 und 14. Es ist intensiv, als sie klein sind. Und Ich habe ich das Gefühl, als Eltern macht man als Eltern in dieser Phase 0 bis 12 vieles intuitiv richtig. Ich werde heute Morgen nicht lange über das reden. Es gibt einen Bibelfers in Epheser 6, 1 bis 3 steht über Eltern und Kind, ihr Kinder. Aber oh, ich kann jetzt zulassen, heute Morgen für euch. Gehorcht euren Eltern. Punkt. Schluss. So erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Punkt. Schluss. Also wenn du ein gutes Leben willst, willst liebes Kind, heute Morgen, ehre deine Eltern. Das ist die Aussage der Bibel. Als Eltern heisst wenn wir eine gute Kind haben, wir leben mit unseren Kindern, lasst uns mit ihnen auf eine gute Art unterwegs sein, dass es das für Kind einfach ist, uns als Eltern zu lernen. Ganz grob zusammengefasst, die erste Phase, wie gesagt, ich glaube, da machen wir intuitiv mega viel richtig, darum werde ich nicht näher auf die eingehen, sondern mit dir direkten Sprung machen von den drei Phasen, die wir heute Morgen anschauen, in die zweite Phase hinein, nämlich Phase Phase der Teenager. Die erste Phase, 0 bis 12, Heisst, das ist so die Trainingsphase. Wir haben dann unsere Kinder nach der Hand. Wir lernen ihnen, über die Strasse zu gehen, wie das geht. Oder? Nach unserer Hand. Wir lernen sie, Samples, wir lernen sie ganz, ganz viel. Es ist eine, eine Trainingsphase. Wir gehen mit ihnen der Tür, ganz eng unserer Hand. Die Teenager-Phase. Und immer wieder, wenn ich ein links und rechts höre, ich bin selber ausgebildeter Pädagoge und ein paar Jahre Schule gegangen. Wenn ich manchmal Situationen aus der Schulsituationen herausgekommen habe, wie Eltern haben mit ihren Kindern, die ich es selber mit meinen Kindern, ist, dass wir oft der Wechsel von der Trainingsphase 0 bis 12 in die Teachingphase 13 bis 19 Teenager schlicht nicht geschafft haben. Und zwar nicht, weil es Kind nicht schaffen, Teenager zu werden. die machen das spielend. Aber wir Eltern sehr oft nicht. Jetzt kommt die Phase des Teachings. Es ist fertig, die kurze Leine. Es ist fertig, immer alles mit ihnen zu machen. Sie brauchen Raum, für um sich zu entfalten. Sie müssen ein Playfield haben, sie müssen Weite haben, sie müssen Erfahrungen sammeln Und wir als Eltern gehen viel mehr in eine Position und in eine Haltung hinein. Wir sind Teacher. In der Bibel steht 5. Mose 6, 6 und 7. Ein so so Gott uns Eltern, aber auch uns Kinder und Teenager gibt. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Hierin heisst nichts anderes als, wir sind mit unseren Teenagern unterwegs und wir reden zusammen. Wort, wo Kraft haben und die wahr sie ich werde dir ein paar Beispiele mitgeben heute Morgen, die dir vielleicht Inspiration sein können, wie auch immer, vielleicht noch gewisse Sachen auch bewusst anders. Aber wenn ich zurück schaue in die Phase, in der unsere Kinder klein waren, und mir überlegen, was in Phase Fass heisst, hey, die Worte von Gott, die sollen prägend sein im Leben von meinen Kindern und von meinen Teenagern. Ich habe ein Bild mitgebracht, so sieht es vielleicht bei dir daheim am Morgen aus, im Bett. Ähm, Irgendjemand noch das Kuscheltierchen ist Und ja, meine Kinder, die noch klein waren, erste, so zweite, klasse, aber es so knapp können lesen habe ich so einmal gefragt und gesagt, du weißt von mir, Beziehung zu Gott ist mir das Wichtigste in meinem Leben. Wenn du dort auch willst, weiterkommen willst, mache ich dir ein Angebot. Nein, du kannst morgen zu mir ins warme Bett schlüfe und dann lassen wir zusammen, nicht ich allein, wir lesen zusammen in der Bibel. Training. Ich mit den kleinen Kind Und beide, meine Tochter, mein Sohn, haben das wollen. Und wir haben mindestens einmal der Woche zusammen Morgen Bibel gelesen. Was steht da drin, wie muss ich das verstehen? Die Frage, wie ich das anwenden? Das war die Kinderphase. Ich trainiere, sie machen es mit mir zusammen. Heute machen sie das völlig selbstständig. Meine Tochter, mit knapp 14, die hat noch so ein paar Bibelstellen aufgeschrieben von meiner Frau. Und sie liest jeden Morgen selbstständig die Bibel und überlegt sie, was hätt das für Mittag heute? Das habe ich jetzt gelesen. Habe. Mein Sohn, 16 hat nicht mal einen Plan. Ich weiß nicht genau, wo er im Moment liest und wie er seine Zeit mit Jesus verbringt. Ich bin noch ein Teacher. Aber er erzählt mir manchmal, so, wie er mit Jesus unterwegs ist. Kind ist Training. Ich mache es mit ihnen. Teenager wird Teaching. Ich lehre noch ein paar Sachen, gebe ein paar Impulse rein und Selbstständigkeit nimmt zu. Das Ziel bei all dem, wie wir mit unseren Kindern unterwegs sind, ist, dass sie mündige starke Persönlichkeiten werden. Das ist übrigens so das Ziel, das Gott mit dir und mit mir hat. Dass wir mündige, starke Persönlichkeiten sind. Ich habe ein weiteres Bild von meinem Sohn Er hat früher so ausgesehen. er hat etwas geerbt, von mir er hat extrem gerne gamen. Das ist irgendwie der Gene bei uns. Und als er klein war, ist klar, dort habe ich trainiert, wie man gamen, oder? Und in dieser Zeit war klar, dass er mir gesagt hat, du darfst heute eine halbe Stunde. Oder eine Stunde. Wir haben es klar begrenzt. Kinderphase, Trainingsphase, es ist eng. Oder ein anderes Bild. Meine Tochter, sie liebt dir über alles. Hier ist sie mit einem Huhn unterwegs. Wir haben sie gelernt, wie man das Huhn in die Hand nimmt. Oder? Das ist übrigens Talvezza da. Heute geht sie mit Boxerhunden und Schäferhunden laufen. Ähm, ziemlich selbstständig. Sie ist von dieser Trainingsphase in die Teachingphase gekommen. Wie dir nochmals die Bibel hineinschauen, wo die Bibel nennt, vielleicht hast du dir jetzt überlegt, warum denn gerade zwölf in. Warum ist das so ein Alter, wo sich vieles ändert? In der Bibel wird das Alter immer wieder erwähnt, zum Beispiel im Leben von Jesus. Seine Eltern gehen mit ihm in den Tempel, Lukas 2, 42, und dort steht, als Jesus zwölf Jahre alt war, gingen sie wie gewohnt dorthin in den Tempel und nahmen ihn mit. Und dann kommt die Situation, wo sie Jesus das mal nicht mehr finden, und denken, wo ist jetzt der Herr? Er ist aber schon zwölf, also er ist selbstständiger geworden. Und deshalb finden sie in Lukas 2,46, und es steht, nach drei Tagen, endlich, entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Ich glaube, unser große Challenge, von dem Wechseltraining, kleine Kinder bis zwölf, in das Teaching hinein, 13 bis 19, als Älteren, ist, wir gehen einen Schritt zurück, wir lassen die Leine ein länger oder nehmen sie ganz weg und wir gehen in eine Teaching-Rolle hinein. Das heisst für mich als Vater, zum Beispiel mit meinem Sohn, logisch sagen, ihm nicht mehr, wie lange er mit 16 jetzt gamen darf. Ich möchte, dass er mündig wird, sondern ich stelle ihm Fragen. Das kann sein, wenn wir einen freien Tag haben, oder ein paar Sachen als Familie, die sind gesetzt, die machen wir zusammen. Und ganz viel von seiner Zeit hat er Freizeit. Und dann frage ich ihn höchstens noch, hey, was machst du heute mit dem Tag? Ich stelle ihm Fragen. Schön, wir du da draussen, willst du wirklich den ganzen Tag gamen, oder nicht? Bei meiner Tochter genau das Gleiche. Ich stelle Fragen. Fragen, weil ich weiss, meine Kinder, meine Teenager... Sie verantwortungsvolle Persönlichkeiten und meine Rolle als Vater, unsere Rolle als Eltern ist, die Verantwortung zu fördern und zu fördern und zu fördern. Was mir auffällt, das braucht ja ein bisschen Mut, nicht? das braucht ja ein bisschen Mut, auf das Mann nicht mehr alles zu diktieren, alles zu reglementieren, zu trainieren, sondern in die Fragenposition hineinzugehen. Was mir auffällt, als Beispiel, meine Tochter hat am Abend noch ein bisschen fort, wie gesagt noch nicht ganz 14, und sie sagt, ähm, wann muss ich heimkommen? kommen? Früher hat jeder gesagt, dann. Gut. Jetzt will diese Mündigkeit erziehen und die frage sie, was ist die Vorschlag? Und jetzt fällt mir etwas auf. Ich als Vater, ich gebe ja nicht die Erziehung einfach ab und sage, komm, mach es, komm, heim, wenn es willst, hier ist der wie auch immer. Ich habe ja noch eine Vorstellung, was für eine Uhrzeit es gut wäre, wenn es meine Tochter nach und Es geht um Sicherheit und so weiter. Und mir fällt auf, und ich glaube, das ist die grosse Verantwortung, die wir merken bei unseren Teenagern, dass sie oft eine Zeit angeht, das ist noch spannend, wo früher ist, als ich, ihr hat gesagt. Sie sind oft strenger zu sich selber, als ich vielleicht mit ihnen wäre. Loslassen, die Leinen länger machen, nicht überall eins zu eins Einfluss nehmen, sondern auch Fragen stellen, hat ganz viel damit zu tun mit, ich schenke meinen Teenager Vertrauen. Weil ich weiss, sie sind im Lehren verantwortungsvoll mit ihrem Leben und mit ihren Entscheidungen unterwegs zu ist Vielleicht ein Thema, das wir als Eltern immer wieder haben. Sie werden langsam älter, sind in der Schulklasse unterwegs, haben dort attraktive Girls and Boys und irgendwann geht es um oder? Und Ich höre immer wieder Eltern, die in einem kind sagen, wer ins Haus kommt und wer nicht. Es gibt auch christliche Eltern, die sagen, hey, und die Freund oder diese Freund muss Christ sein. Ich verstehe die Motivation dahinter. Mein grösster Wunsch für meine Kinder ist, dass sie einen Partner mal überkommen und, hey, wo sie mit ihnen ins intim stehen, nämlich den Glauben mit Jesus können teilen können. ist mein grosser Wunsch. Aber wenn ich einfach sage, was läuft, werden sie nicht mündig und werden die Verantwortung nicht übernehmen. Es ist... Wie bei Jesus im Tempo werden Fragen gestellt. Mögliche Fragen an Teenager sind zum Beispiel, nach welchen Kriterien wählst du deine Freundin oder deine Freunde aus? Spannend, oder? Jetzt sind Teenager in Verantwortung und sie wollen sich anfangen zu überlegen, hey, stimmt, was wollt ihr eigentlich? Oder eine andere Frage ist zum Beispiel, glaubst du, dass Entscheidungen, die du heute triffst, dass die Auswirkungen haben, später auf dein Leben als erwachsene Person. Glaubst du das? Und dann kommen wir die spannenden Aspekte führen, wo Teens für Verantwortung übernehmen. Meine Frage heute Morgen an als Mutter oder als Vater ist: Wie erziehst du deine Teenager? Was ist der Antrieb? Wenn ich nämlich probiere, im Teenageralter immer noch alles zu reglementieren, immer noch alles zu sagen, wie es muss sein muss, dann wird etwas passieren. Kind Kinder werden nicht eine starke Persönlichkeit entwickeln, mündig werden. Und die Kinder werden immer mehr probieren sich von uns als Eltern zu distanzieren. Meine Frage an heute Morgen ist, was treibt deine Erziehung an? Ist es Vertrauen oder ist es Angst? Teenager spüre extrem stark, ob wir aus Angst leiten oder im Vertrauen. Miguel ist letztes zu zur Schule gekommen, also die 9. Klasse im Gimmer gemacht, hat Abschlussabend und jedes von uns 15-Jährige Abschlussabend im Sommer, das wird vielleicht fröhlich zu und her, gehen. Und als Vater überlegt ja, wie wird der Abend für Miguel werden? Und ich habe mir überlegt, gebe ich ihm irgendwelche noch Gedanken mit, wie auch immer? Und ich habe mir entschieden. Als ich nachher gefahren war, der Ort, wo die Party war, ich war ich kurz mit ihm geredet. Und ich wusste, was ich mit meinem Sohn mitgeben wollte an die Party, ist, dass er weiss, ich vertraue dir. Das ist das, was ich mal gesagt habe. Er hat gesagt: Schau, an diesem Abend ist nicht genau, was dich alles erwartet. Da wird wahrscheinlich gekiffen, da wird gesoffen, wie auch immer. Ich vertraue dir, dass du heute Abend gute Entscheidungen fällen willst. Das löst im Leben eines Teenagers so viel aus. Und ihn später, begab bin irgendwann in der Morgenstunde, kommt er rein ins Auto und das Vertrauen geht weiter. Ich habe ihn nicht zu löchern mit Fragen, wie ist es dir, was hast du gemacht und so weiter und schmecken, wie schmeckt er und all das. Ich habe meine Playlist gelesen im Auto, wie immer. Er steigt mal ein. Und weil das Vertrauen da war, was er, was ich erzähle, in der Abend war, wie er da erlebt hat. Teenager brauchen Raum. Vertrauen. Playfields, wo sie sich sicher können bewegen können. Ich weiss nicht, wie du als Vater oder als Mutter mit deinen Teenager unterwegs bist und ich will zum Schluss euch, lieben Teenager zuhören, heute Morgen etwas mitgeben. Ich habe ganz viel zu euren Eltern gesprochen. Ich will euch ein Vers mitgeben. Sprüche 14 bis 12 steht «Mein Sohn, meine Tochter, hör auf meine Worte.» Dann wirst du ein langes Leben genießen. Ich lehre dich, weise zu handeln und zeige dir den richtigen Weg. Wenn du dich daran hältst, wird kein Hindernis deine Schritte aufhalten. Selbst beim Laufen wirst du nicht stolpern. Hey, wer wünscht sich nicht ein Settings-Leben, das blüht und wo du nicht stolperst, wo dir gut geht? Und am Anfang steht: Liebe Teenager, liebe Sohn, liebe Tochter, hör. Ich glaube, Teenager-Phase, ist für dich als Teenager eine Phase des Hören. Die Eltern wissen immer noch ein paar Sachen sehr, sehr gut. Gott im Himmel weiss es noch viel, viel besser. Und ich will dich einladen, ein Leben auf das Leben, los du hörst. Das Ziel der Teenager-Phase ist, in dem Moment, in dem wir unsere Teens hören, machen sie nicht mehr das, die wir ihnen gesagt haben, unter Umständen. Sondern sie machen das, was sie überzeugt sind. Ich sage es nochmal, wenn wir unsere Teens loslösen, werden sie nicht unbedingt das machen, was wir ihnen gesagt haben, sondern sie werden das machen, was sie überzeugt sind. Sind wir so unterwegs? Haben wir so eine Kultur in unserer Familie, in genau die Überzeugungen können wachsen und können entstehen können? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt heute Morgen zulassest und, und ich versuche, zurückzukommen zu dieser Situation. Wir alle zusammen, wir sind Töchter und Söhne. Vielleicht bist du mittlerweile über 20. In dieser Phase hat man auch Mentoring, wo die Eltern wirklich auf Augenhöhe mit dir unterwegs sind. Und du merkst aufs Mal, wenn du in dein Leben hineinschauen Hey, das, was heute Morgen jetzt gerettet wurde, das sind so Idealzustände. Weil ich habe ein paar gute Beispiele erzählt. Ich habe einen als Vater verseht. Und Vielleicht hast du erlebt in deinem Leben erlebt, dass aufwachsen, Teenager sein, viel mit Enttäuschung, mit Verletzung, mit Einhängung. Vielleicht, vielleicht bist du heute hier mit einem kleinen Selbstvertrauen oder Keim, mit wenig Identität. Und du stockenst immer noch aufgrund von deiner Jugendzeit, und Kindheit, die du hast gehabt, durch das Leben das Es ist für dich schwierig. Wir alle zusammen, wir haben nicht perfekte Eltern. Auch wenn die das Beste geben, ich gebe das Beste für meine Kinder, aber ich bin nicht perfekt. Es gibt einen perfekten Vater im Himmel und wir zum Schluss zum König Josia zurückkommen. Er hat gecheckt. Hey, da gibt es einen perfekten Gott. Und wenn wir uns als Volk zurückmachen zu, zu ihm kommen, dann wird er uns aus unseren Problemen heraus befreien. Josia bedeutet Gott Gott heilt. Gott unterstützt und Gott stellt wieder her. Wenn weißt du, dass heute Morgen dein grosser Wunsch ist, den du hast, wenn du dir überlegst, ich bin Tochter, ich bin Sohn, und ich wünsche mir so fest, dass ich wieder hergestellt werde. Vielleicht merkst du heute Morgen, dass vielleicht der größte Rucksack hast, den du hast in deinem Leben hast, genau die Jugendzeit ist oder die Kindheit, ist, die du nie gehabt hast oder Missbrauch erlebt hast oder keinen Freiraum gehabt hast. Wir alle zusammen hatten Eltern, gehabt, die mit Limits unterwegs waren. Gott will aber heute Morgen heilen und wiederherstellen. Ich will einladen, heute Morgen mutig zu sein. Heute Morgen wird sich nicht alles verändern. Aber was du machen kannst, heute Morgen machen ist ein erster Schritt auf eine Reise, die eine komplette Veränderung kann bringen kann, Heilung, Wiederherstellung in deinem Leben. Ich glaube, es braucht Mut. Vielleicht nochmal zurückschauen und überlegen, hey, was habe ich alles erlebt in meinem Leben, dass ich heute nicht an dem Punkt stehe, wo ich eigentlich sein will, wo ich mir wünsche. Wo mir auch zusteht und ich werde heute Morgen etwas sagen. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Auch wenn deine Kindheit vielleicht schon lange vorbei ist. Ich werde zum Schluss heute Morgen ein Bild mitgeben, nämlich mit diesem Stuhl. Es gibt einen perfekten Vater, das ist der Vater im Himmel. Und ich darf dich heute Morgen einladen, wenn du das gerne willst, bildlich, oder vielleicht machst du das daheim mit deinem Es geht ganz bewusst, dass du wie dem perfekten Vater auf der Chance sitzt und sagst, Vater im Himmel, hier bin ich. Vielleicht wirst du auch emotional, wie der wo der herlaut und merkt, hey, also Beziehung, Eltern zu mir, das ist überhaupt nicht gut. Und ich glaube, es ist einer der grössten Battles, die wir haben. Hinschauen, tief in uns. Und das ist mein Wunsch, den ich heute Morgen für dich habe. Dass du darfst in einen Prozess hineingehen. Heute Morgen fällt der einfach an den Prozess, wenn du das willst. Der Josia einig, der gesagt hat gesagt, ich kehre um zu Gott. Es ist mir egal, ob der mitkommt, aber ich kehre um. Vielleicht sagst du heute Morgen, ich kehre um. Komm zu dir, Vater. Und vielleicht ist das der grösste Battle, den du dir überhaupt kannst vorstellen kannst. In diesem Moment, zum Vater im Himmel kommt, das ist etwas, was ich in den letzten Monaten so viel gemacht habe, wo ich meinem Vater auf den Schoß sitze und sage, Vater, hier bin ich. Du kennst mich innerlich besser, als ich mich selber kenne. Ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen in meinem Leben, für das innere Heiligtum zu passieren. Ich spüre einfach, dass es nötig ist. Und in diesem Moment der Vater in einzuladen und sagen, Vater, hier bin ich, verändere mich, mach mich komplett neu.